0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 36 בפודקאסט של טקטיים עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא אורי תדמור, נשיא KLA ישראל, שמפתחת ציוד בדיקה ומדידה לייצור שבבים. תהליך ייצור שבבים הוא תהליך מורכב מאוד שכולל מאות ואלפי שלבים, שבסופו מתקבל רכיב זעיר שביחס לגודלו מחולל פלאים. מעבד רב עוצמה בחוות שרתים, חיישן ברכב אוטונומי או כרטיס הזיכרון בסמארטפון שלנו ששומר את המידע הפרטי שלנו. בתהליך ייצור של רכיבים כה קטנים וכה מורכבים, כל פגם קטן עשוי לפגוע בתפקוד של המוצר הסופי. ועל כן, כדי לייצר שבבים, צריך לוודא לכל אורך תהליך הייצור שהכל בסדר, ואת זה עושים באמצעות סוגים שונים של ציוד בדיקה ובקרה, מה שקרוי מטרולוגיה ואינספקשן. ככל שהטרנזיסטורים והרכיבים נהיים זהירים יותר, כך גם ציוד הבדיקה צריך להיות מדויק יותר, מהיר יותר וחכם יותר. ובעידן שבו מייצרים שבבים ברזולוציות של 7 ננומטר ו-5 ננומטר ובעתיד גם 3 ננומטר ומטה, בדיקת השבבים הללו הופכת להיות אתגר אופטי ופיזיקלי של ממש. ובכך בדיוק עוסקת KLA דיברתי עם אורי על המורכבות העצומה של מערכות הבדיקה של ימינו, שצריכות למדוד ממדים כה על הרכישה האסטרטגית שביצעה KLA לפני מספר שנים של חברת אורבוטק הישראלית, וגם איך הפכה דווקא ישראל הקטנה למעצמת מטרולוגיה עולמית. אשתי האזנה נעימה. שלום אורי, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה המנהל של KLA ישראל. KLA היא, אתה עוד מעט תיתן לנו קצת סקירה, היא חברה מאוד חשובה בכל התחום הזה של מטרולוגיה וציוד בדיקה לתעשיית השבבים, נסחרת גם בנאסטק, אם זה רלוונטי עבור מישהו. זהו, תהליך ייצור השבבים הוא תהליך מאוד מורכב, שכולל המון 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 שלבים, ויש כל מיני סוגים של ציודי בדיקה, אז אני אשמח קודם כל, גם כמובן תציג את עצמך ותספר קצת על KLA ואיפה היא בדיוק משתלבת בתוך ה... תרשים זרימה הזו של יצור השבבים, איזה ציוד בדיוק היא מפתחת
1: ולמה זה חשוב. Uh, כמו שנאמר, שמי אורי תדמור ואני הנשיא של כלא ישראל וסמנכ"ל התפעול במגדל העמק, 22 שנים בכלא. התחלתי בתור מהנדס מכונות, ישר מהטכניון, uh, ועשיתי הרבה תפקידים בפיתוח, בתיבות העסקיות. אני uh, אספר קצת על כלא, כלא קמה לפני 32 שנים uh, בישראל, בתור חברה ש... עושה ציוד מדידה, למטרולוגיה זה ציוד מדע מדידה ואנחנו עושים ציוד מדידה, KLA עולמית קמה לפני ארבעים ושתיים שנים והיא עוסקת גם באינספקשן ו- וריוויואר, זה תחומים נוספים. בעיקרון כל תחומי העיסוק של KLA הם מתעסקים בדיקות של ווייפרים. בעיקרון היום לתהליכי הייצור המתקדמים יש אלפי שלבי ייצור והתפקיד שלנו בתוך השרשרת הזאת היא לתת בנקודות קריטיות מדידות וזיהוי של דפקטים. המדידות לפני 15 שנה היו יותר בקרת תהליך, היום הן חלק אינטגרלי מתהליך הייצור ובעצם בלי למדוד ולתת איזון חוזר לקו, אין יכולת לייצר את הוייפרים. ודוגמה אפשר לתת מכמות המדידות, אם לפני 20 שנה היו עושים בין 5 ל-12 מדידות לוייפר, היום עושים אלפי מדידות לכל וייפר כדי לתת איזון חוזר.
0: ממש בודקים כל וייפר ווייפר וווייפר, או מדגם מסוים שעשוי להצביע על בעיות בייצור?
1: אז א', זה מאוד משתנה ב- לפי השכבות. שכבות לא קריטיות, בודקים מדגם, לפעמים שני וייפרים מתוך לא, לוט, לוט 25 וייפרים. Um, אבל בשכבות הקריטיות מודדים יותר, ויש המון... מה, הם... מה זה השכבות
0: הקריטיות? קצת תמחיש לנו...
1: אוקיי, um... okay. אז השכבות הקריטיות הן שכ... בעיקרן שכבות שנקראות front end, זה השכבות בחלק התחתון, העמוק יותר, ושם גם המידות הקטנות ביותר, כלומר, כשמדברים על תהליך של uh, 7 ננומטר או 5 ננומטר, יש טרנזיסטורים שיש, בנויים מהוויי קו כאלו, ושם התהליכים הקריטיים ביותר. אז, ‫אז השכבות הקריטיות הן שכבות ‫שהן המידות שלהן קטנות ביותר. ‫ככל שעולים בייצור השכבות של הוייפר, ‫הייצור של הוייפר הוא תהליך שכבתי, ‫ככל שעולים, גם המידות טיפה גדולות, ‫כבר עוברים לקונקטורים, קווים מחברים, ‫ולאט-לאט עד שמגיעים לשכבות העליונות, ‫המידות יותר גדולות, ‫ואז השכבות טיפה פחות קריטיות. ‫אבל בחז, בחזית, בשלבים הראשונים, ‫יש המון שכבות קריטיות, ‫ושם שהמדידות אופטיות בעיקרן? כן, אז בעיקרון רוב המכונות שכאלה הן מכונות אופטיות, יש גם מיקרוסקופים אלקטרונים שנקראים סמל, אבל השיטה האחידה ביותר מבחינתנו היא שאנחנו לא נוגעים, אנחנו מסתכלים בכל מיני שיטות, בעיקר אופטיות.
0: אוקיי, איזה סוג של דפקט עם ציוד כזה יכול לזהות?
1: בעיקרון, כשאנחנו מסתכלים על דפקטים, הצורה המסורתית שאנחנו עובדים היא להשוות די לדי. יש על וייפר המון צ'יפים בעגה הסלנגית, או דיים בעגה המקצועית, שהם זהים אחד לשני, exposure field שהם זהים אחד לשני, ואנחנו בעצם משווים ומחפשים שינויים, כשהשינוי יכול להצביע על דפקט. הדפקטים יכולים להיות מחיבור של שני קווים מוליכים, חלקיק שנפל, חוסר בפאטרן מסוים, יש מגוון מאוד גדול של, של דפקטים, הגדלים שלהם נעים בין כמה ננומטרים לכמה עשרות ננומטרים וזה הדפקטים הקריטיים, כמובן שיש גם דפקטים הרבה יותר גדולים שגם הם יכולים להפריע, בצורה שאנחנו מדברים על זה הדפקטים הקטנים הם, הם דפקטים של תהליך הייצור של הוייפר והדפקטים הגדולים יכולים להיות כמו חלקיק שאף ממקום למקום או לכלוך וזיהום ש... ש... נפל על ה-Wafel. זה,
0: זה ציוד שאנחנו, לא, לא בהכרח שכאלה ל- KLA, אבל זה, זה ציוד שאנחנו נמצא בכל קו ייצור שבבים, בין אם מדובר ב-Foundary, ב- אם אנחנו מדברים על יצרנית בסין, שהיא אולי קצת יותר, קצת עם סטנדרטים קצת יותר נמוכים, אנחנו נמצא
1: את זה, זה חלק אינטגרלי מכל קו ייצור? חלק אינטגרלי מכל קו ייצור, אין, אין דרך לייצר את ה... דיווייסים האלו בלי לעשות בדיקות, ההבדלים הם קצת, הם ברמות הציוד. כשמייצרים בטכנולוגיה של 90 ננומטר, 130 ננומטר, 250 ננומטר, טכנולוגיות יחסית ישנות, הציוד שאפשר להשתמש כדי לבדוק גם דפקטים וגם מדידות, הוא ציוד יחסית ישן עם יכולות מדידה מלפני עשר שנים ויותר, ובחזית של הטכנולוגיה, איפה שמייצרים בחמישה ננומטר, או או flash devices בזיכרונות המתקדמים ביותר, שמה גם צריכים את הציוד מדידה המתקדם ביותר. אוקיי,
0: okay. קצת הזכרת, אני חושב שבתחילת השיחה שיש סוגים, שיש מדידה אופטית
1: ומדידת חומרים, הרכב החומרים, מה ההבדל בדיוק בין שני האספקטים האלה? המדידות האופטיות שלנו מסתכלות בעיקר על pattern, מסתכלות על לדוגמה רוחב קו, זוויות של הקו, מבנה הקו מדידת החומרים מתייחסת לניתוח של אלמנטים, כלומר התשובה שמקבלים זה איזה, איזה חומרים מרכיבים את הדפקט שאנחנו מסתכלים עליו או את השכבה שאנחנו מסתכלים עליה. אז זה ניתוח כימי קצת, קצת שונה ממדידת הקווים, אבל גם את זה אנחנו עושים, וזה בעצם משלים את התמונה לדוגמה של דפקט, שאתה יכול להגיד, יש פה חלקיק שנפל ואפשר להסתכל, האם הוא בא למשל, אפילו מ... לפעמים אנחנו משווים האם החומרים שמרכיבים אותו בכלל יכולים להגיע מתוך ה-Waffer, או שאולי מגיעים מהמכונה, או שלנו, או שמכונות אחרות בתהליך, ככה אפשר להתחקות אחרי המקור של הדפקט הזה.
0: יש מגמה בתעשיית השבויים, היא גם זוכה להרבה כותרות, אני על הננומטר, גרידה לרמות מזעור יותר ויותר גדולות, שנראה לי בעבר היו ביותר נפסות, אנחנו מדברים היום כבר על... 7 ננומטר כיצור ממש מסחרי, ומדברים על 5 ננומטר ו-3 ננומטר, ואני לא יודע איפה זה ייגמר. איזה אתגר זה מציב
1: בפני ציוד בדיקה שכאמור מתבסס על אה, טכניקות אופטיות? אז ה- האמת שהאתגרים הם עצומים, והם עולים בצורה אקספוננציאלית, כשאנחנו מדברים על הקווים האלו, 7 ו-5 ו-3.5 ו-2.5, אנחנו מדברים על זה בצורה קצת אה, ליניארית. אבל מבחינת קומפלקסיטי, גם של תהליך הייצור וגם של מכונות המדידה, יש עלייה אקספוננציאלית ברמת, ברמת קושי. כי למדוד קו של חמישה ננומטר, בדיוק של נגיד חצי ננומטר, זה כבר אתגר הרבה יותר גדול מ, מלמדוד קו של שבעה ננומטר או של עשרה ננומטר. האתגרים הם בעיקר בתחום המדידה, הם, הם מצד אחד בלשמור על, דיוק, ‫בלשמור על דיוק המדידה ‫בקווים הקטנים האלו, מצד אחד, ‫ומצד שני, לעשות את זה ‫יותר ויותר מהר, ‫מכיוון שכמו שאמרתי קודם, ‫הסמפלינג, כמות המדידות ל-Wafel, ‫כל הזמן עולה, ‫וקצב התפוקה של הקו ‫תלויה בקצב העבודה של כל המכונות, ‫ולכן אנחנו כל הזמן צריכים ‫לעשות את המכונות יותר ויותר מהירות. ‫אז היום אנחנו מדברים כבר ‫על מאות מילי שניות למדידה, ומדידות מאוד מדויקות בתחום של, ה... של שלושה ננומטר.
0: אה, לא יודע, אולי זה קצת פשטני מהידע הבסיסי שיש לי בפיזיקה, אבל ככל שאנחנו רוצים למדוד אה, חלק זהיר יותר, אנחנו לא צריכים להשתמש בהרבה יותר אנרגיה?
1: אנחנו צריכים הרבה יותר אנרגיה. הדרך להסתכל על זה, שהיא מאוד מעניינת, זה להסתכל על מקורות התאורה של המכונות שלנו. כל המכונות שלנו יש להן איזשהו מקור תאורה. אה, המכונה שלפני 15 שנה, המנורה שלה הייתה מנורת אלוגן, שהיום אפילו במטבח אנחנו כבר לא שמים, אבל פעם היו מנורות כאלו שהיו שמים בכל מיני מטבחים, שמים מנורות אולוגן, עושים פסים כאלו של תאורות. זו הייתה המנורה שלנו, מנורה מאוד בסיסית, זו הייתה המנורה של לפני 15 שנה. מקורות האור הם עכשיו בסדרי גודל יותר חזקים, והם מבוססים על טכנולוגיות מאוד מאוד מסובכות. אחת הדרכים שאני מסתכל על זה, לפעמים אני מסתכל על מקורות האור של המכונות המתקדמות ביותר שלנו, והם מסובכים יותר מכל האופטיקה שהייתה לנו לפני חמש עשרה שנה. אז זה רק מקור האור. אז כל הזמן אנחנו בתחרות על לייצר יותר ויותר אור. יש דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו עושים המון מניפולציות, המון שינויים על האור. פולריזציה, פילטרים מתחומים מסוימים כדי להתאים ל שאנחנו מסתכלים עליו, וזה כמובן בולע המון, המון אור. אם אנחנו מפיקים עוצמה מסוימת של אור בתחום הנראה, ועכשיו אנחנו חותכים מתוך ה-slice של 200 ננומטר, כל שאר האור שיוצר בעצם, בעצם מבוזבז בצורה מסוימת, ולכן בתחום הזה של, של 200 ננומטר שאנחנו רוצים להסתכל, אנחנו צריכים להוציא הרבה יותר אור. ככה שיש לנו תחרות קבועה עם, עם עצמנו, עם הפיזיקה, עם הטכנולוגיה, להפיק יותר ויותר אור בכל, בכל מוצר.
0: אז, אז יש פה הרבה פיזיקה, הרבה מדע, הרבה מתמטיקה.
1: המון, המון, המון. בעצם כל אלמנט של המכונה כבר נהיה פרויקט שלם בפני עצמו, מהכיסויים של המכונה, שנועדו להגן עליה בפני חלקיקים, אבל גם בפני רעשים וקרינה אלקטרומגנטית, ועד מקורות האור והאופטיקה, בכל של, בכל נקודה של המכונה, כדי להגיע למדידות האלו, יש המון המון עבודה, ויש לנו בעצם צוותים שעובדים על כל פיסה של המכונה, על כל אלמנט של המכונה, הרבה פעמים אנחנו מתחילים לעבוד כמה שנים לפני שהמוצר יוצא, אנחנו כבר מתחילים לעבוד על, ה, על הדור הבא, כלומר, העבודה היא כמה שנים קדימה כדי להוציא את הדור בגלל רמת המורכבות הגבוהה.
0: ורגע, כש, כשפאונדרי, נגיד TSMC או Samsung, אלה נמצאות בחזית, מפתחות תהליך חדש, יורדות עוד איזה, עוד... עוד שלב, לשלוש ננומטר הם עושים את זה עם איזה ממשק, עם איזה חברה שמפתחת ציוד, כאילו, הם יודעות שיחכה להם כשהם יסממו את התהליך גם ציוד בדיקה שיוכל
1: לפקח על הקו? שאלה מצוינת. אנחנו, א', עובדים, יש לנו, אנחנו קוראים לזה טכנולוגי רוב מפ עם כל הלקוחות פעם ברבעון, ואנחנו מסתכלים כל הזמן על מה שהם עושים, והם מספרים, במגבלות איי-פי, הם מספרים לנו מה שהם יכולים. יש דברים גנריים שאנחנו יודעים שנצטרך ממכונה למכונה. אנחנו יודעים שנצטרך כל מכונה שתהיה יותר מהירה מהמכונה הקודמת, ואנחנו יודעים, כמו שדיברנו קודם, שכל מכונה צריכה יותר אור. אבל יש דברים שאנחנו לא יודעים, ולפעמים גם הלקוחות שלנו לא יודעים. כשהלקוחות הגדולים מפתחים תהליך חדש, לוקח להם כמה שנים לפתח את התהליך ולייצב אותו. כשהם מתחילים, הם לא יודעים בדיוק עם מה הם יסיימו. הם, בתה, הם בתהליך פיתוח בעצמם והם צריכים את המכונות. אז הם נותנים לנו רוד של דברים שהם צריכים, אנחנו מזה גוזרים, אבל בגלל שזה משתנה כל כך מהר, יש לנו הרבה פגישות אליימנט איתם במשך הפיתוח, כדי לראות שיש התאמה למה שהם עושים. אחד הדרכים המעניינות להסתכל על, על מה קרה בעשרים שנה האחרונות בעולם הסמי להסתכל על כמות החומרים מהטבלה המחזורית שבה משתמשים, <מח> כדי, כדי לי, לייצר וייפר, ולפני 20-25 שנה היו חומרים בודדים בטבלה. עכשיו הטבלה המחזורית, אם מסמנים עליה נקודות של איזה חומרים משתתפים בייצור, יש המון נקודות כאלו, וזה לנו בתור יצרני ציוד מדידה עושה את החיים יותר מורכבים, כי רמת האור שחודר ועובר וחוזר מתוך החומרים השונים היא, היא באמת שונה, ויש לנו מודלים מאוד מורכבים, שאנחנו בו יכולים לנתח איזה אור יכול לעבור, איזה אור יכול לחזור, אה, באיזה זוויות וכדומה. יש ממש מודלים מסובכים שעושים את זה. אה, חלק אנחנו עושים בבית וחלק אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם הלקוחות.
0: עוד שאלה קצת על מגמות, אולי השאלה היא זוטרת ופחות רלוונטית עבור KLA, אבל אנחנו מדברים גם על ההתקדמות די, די מרשימות בתחום המחשוב הקוונטי, שזה חומרה שונה לגמרי ולוגיקה שונה לגמרי. יש ציוד בדיקה גם עבור המחשבים הקוונטיים הקיימים,
1: עבור האלמנטים שבו? האמת שאני לא מכיר מספיק את, את הציוד הקוונטי, אבל ממה שאני מכיר מפגישות שהיו לי בעבר, אחד הדברים שמנסים לעשות זה להשתמש בחזית של הציוד הקוונטי בטכנולוגיה הזאת, אבל מצד שני, ל- לעשות מחזור של כמה שיותר מתהליכי הסמי-קונדקטור, כדי שבעצם יהיה אפשר להשתמש באינפרסטאצ'ר yeah. העצום שיש בעולם לייצור של צ'יפים. Mm-hmm. אם בעצם mm-hmm. המחשב הקוונטי שכולנו מסתכלים עליו כהמחשוב כה, של העתיד, אם הוא כולו יצטרך להיות מיוצר בתהליכים חדשים, אז בעצם העולם כולו מתחיל מחדש את, את, את פיתוח האינפרסטאצ'ר העולמי. ואני חושב שאתה יודע ש... בעולם יש אפילו כיום מחסור מאוד גדול ב, ביכולת ייצור של צ'יפים ויש מלחמה מאוד גדולה. לפני כמה שבועות קראנו על יצרני מכוניות שלא יכולים לייצר את המכוניות כי הם לא קיבלו yeah. את הדיווייפים שלהם מהיצרנים. אז כמובן שיש יתרון גדול. כן, זה ממש כמו... בעיה
0: לאומית בארצות הברית. <laughs> אני חושב שביידן חתה, לא חתם, על איזה צער להשקיע כן. כמה עשרות מיליארדים בתחום.
1: אז ביידן אה, 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 הקים צוות שחוקר אה, ומסתכל על, אה, תעשה את הסמי קונדקטור כמשאב לאומי ו, ומה צריך לעשות כדי לעודד את זה, כי בסך הכל אה, היום התחרות הגלובלית היא מאוד גדולה. סין, אגב, לפני כבר לא מעט שנים, הגדירה את הסמי כיעד לאומי, אה, ייצור הסמי ובעצם אה, שמו למטרה שב-2025, 25% מה-Devicesים שנצרכים בסיני יוצרו על ידי חברות סיניות, זה הגול הלאומי שלהם. בגדול, אחד הדברים שאפשר לראות בשנים האחרונות, התעוררות מאוד גדולה בחברות סיניות, עם השקעות מאוד מאוד גדולות לרמת קווי סמי וזה מאוד, מאוד מעניין, כי זה... מגמה הפוכה ממה שקרה בעולם ב-15 שנה האחרונות, ש- שבה היה קונסולידציה מאוד גדולה של חברות סמי-קונדקטור, שם יש עכשיו מניפה מאוד גדולה של חברות, לפעמים אנחנו מסתכלים על הזמנות שקיבלנו ואומרים, רגע, מי זה החברה? לא שמענו עליה. זה איזה דבר שלא קרה הרבה שנים עד שהגיעה הפריחה בסין.
0: דיברת על זה ש-KLA קיימת
1: בישראל,
0: מתי אמרת? מאז שנת ה-80, ה-90? כן, 33 שנים. כן, ולפני שלוש שנים, ב-2018 או 2019, אני לא זוכר, רכשתם כן. חברה ישראלית, גם בתחום הזה של ציוד בדיקה, קצת שונה, את אורבוטק. יכולה קצת להחזיר אותנו קצת אחורה ל- לרכישה האסטרטגית הזאת? מי זה אורבוטק? מה, מה היא מייצרת? איך היא משלימה את הפורטפוליו של KLA?
1: אז אורבוטק באמת נרכשה על ידי KLA לפני מספר שנים. אורבוטט מתעסקת גם בציוד של אינספקשן, uh, אבל בתחומים של flat panel display ו-PCB, מעגלים uh, uh, מורכבים, uh, ובעצם uh, זה ציוד שמשלים את הציוד שמוסיף לשוק של KLA, מכיוון של KLA לא היו מוצרים קודם. שני נושאים מאוד מסובכים, uh, מאוד מורכבים ומאוד uh, בחזית עכשיו. איזה קל-
0: אתגרים ו... יש בצגים?
1: Uh, בדיוק אותם אתגרים. שיש בכל device אחר, יש uh, פיקסלים שכולם חייבים לעבוד וכולם חייבים לתפקד היטב, ויש דפקטים, זה, זה ממש מקבילה לעולם הסמי קונדקטור, אבל בסקלות אחרות, מידות היא יותר גדולות, uh, אותו דבר PCB, PCB זה אומנם uh, uh, בגדלים יותר גדולים, אבל גם שם יש הדפסות ויש uh, דפקטים uh, ויש מדידות, ככה שזה דברים מאוד מגבילים בסקלות אחרות ושווקים, uh, ושווקים אחרים כמובן. מייצרני הסמי קונדקטור, מה שנקרא פרונט-אנד. כל ציוד הסמי קונדקטור נקרא בעגה המקצועית פרונט-אנד. ביחד עם אורבוטק ישראל ו-KLA ישראל, יש לנו ביחד 1,400 עובדים בארץ, ככה שאנחנו כבר גוף מאוד משמעותי, יושב על ארבעה סייטים, סייטים שונים, ואנחנו בין היצואנים הגדולים של ישראל ביחד. טוב, דיברנו על זה ש-KLA...
0: פתחה כאן מרכז משמעותי לפני כמה עשרות שנים, ואפשר לומר שהייטק בישראל מתמחה בכל מיני נישות, ואפשר להגיד שמטרולוגיה וציוד בדיקה היא אחת מהן. יש כאן לא מעט חברות בתחומים הללו, אפשר לציין אפילו כמה מתחרות, יש את נובה ואפלייד מטריאל, יש לה פה מרכז משמעותי, ו... ואורבוטק ו-KLA. אולי זה קצת מתחבר לתשתית המדעית שמאחורי התחום הזה, אבל אתה יכול רוצה... קצת להסביר לנו מה... איך קרה שישראל מתמחה דווקא בתחום הזה? היא ממש כאילו, נראה לך מלבד ארה״ב, המדינה החשובה בתחום הזה.
1: כן, האמת שזו שאלה מעניינת על תהליכים די, די היסטוריים של הרבה שנים, אבל בישראל יש תשתית מאוד חזקה של פיזיקאים, אנשי אימיג' פרוססינג, אנשי אינטגרציה וסיסטם, ארכיטקטים של מוצרים. שיש להם את הבסיס הזה לייצר את המכונות, חלק מזה בא, אני חושב, מתוך התשתית הצבאית ותעשייה אווירית, תעשייה צבאית, רפאל, וחלק בא ממכוני המחקר שיש פה, מכון ויצמן, הטכניון, אפילו מכונים יותר קטנים משיש בארץ, נוצר ממש התמחות בתחום הזה, וזה מין גרעין, אני ראיתי את זה בעוד מקומות בעולם, שנוצר גרעין ובמשך עשרות שנים הגרעין הזה גדל סביב איזה נושא ויותר ויותר אנשים מתמחים וזה בהחלט הגרעין שנוצר בארץ. למשל באיינדהובן בהולנד, ב- 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 אני ראיתי בעבר גרעין של אנשים שמתמחים ברכיבים לתקשורת אופטית וזה היה מאוד מעניין לראות שיש שם בערך עשרים חברות סביב פיליפס של אנשים שיצאו מפיליפס ו- ו- והקימו כל מיני חברות בתחומים של תקשורת אופטית כשהגרעין הבסיס שלהם היה עבודה בהדקווטר של פיליפס בהולנד. אז גם בארץ נוצר איזה גרעין כזה שבמשך השנים גדל ופרח, ולכן אנחנו רואים פה הרבה חברות שנמצאות בתחום, וגם העוצמה של החברות האלו הולכת וגדלה. אני גם חושב שזה מאוד מתאים ל- ליכולת שלנו לשלב הרבה מאוד מערכות. בסך הכל המכונות האלו, גם שלנו וגם של המתחרים שלנו, הן מערכות מאוד מאוד מורכבות, שדורשות המון אינטגרציה וחשיבה מאוד יצירתית ומאוד פתוחה בהמון תחומים. כלומר, אין מצב כזה שמהנדס מאלגוריתמיקה עובד מנותק מהאופטיקה שעליה הוא מסתכל, אין מצב שמהנדס מכונות מנותק מהמכונה שלו ועושה רק מכניקה ולא מבין את האינטגרציה עם האלקטרוניקה, וזה, אני חושב, מאוד מתאים לאופי שלנו שהוא הוא, הוא פתוח ויצירתי. ולכן אני חושב שזה פרח פה. בסופו של דבר, כל מכונה שאנחנו מייצרים פה, גם אנחנו וגם המתחרים, זה סדר גודל של בין רבע לוויין ללוויין קטן. ככה שזה מכונות מאוד מאוד מורכבות, ואני חושב שזה מה שהגרעין הזה נתן פה את ה... הגרעין של החשיבה, יחד עם הבסיסים הטכנולוגיים, נתנו את הבסיס לזה. יש כאן גם סטארט-אפים בתחום הזה? או שזה פשוט
0: מצריך השקעה גדולה מדי?
1: בדיוק, זה ההשקעות שיש היום לבנות ציוד כזה, הן כל כך כל כך גדולות שיש ממש מעט חברות, קצת כמו שהיצרנים של הסמקונדקטור עשו קונסולידציה במשך השנים לתוך תחום מאוד, לתוך מספר חברות מאוד קטן, ככה גם היצרנים של הציוד עברו את אותה קונסולידציה, כי ההשקעות הן מאוד כבדות, כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים לעבוד על מוצר שנים. לפני שהוא מגיע ל, לידי פרוטוטייב ואחר כך לידי שחרור, כלומר סייקל של פיתוח יכול לקחת אה, בין שלוש לחמש שנים ולפעמים עשר שנים, זה דורש אה, כיסים עמוקים ואורך נשימה. אה, בעבר היו הרבה יותר חברות, למשל בתחום האוברליי לפני חמש שנה, היו כמעט עשרים חברות שהתחרו, אה, רובם, אה, כמעט כולן, נפלו, נפלו בדרך בגלל ההשקעה הגדולה. בנוסף לזה ציוד כמו, כמו הציוד שלנו, לא רק צריך לפתח ולייצר אותו, צריך גם לתמוך בו המון שנים. הציוד שלנו עובד בשדה בין 20 ל-30 שנה, וגם זה דורש תשתית מאוד גדולה, והחברות הגדולות יכולות לספק את התשתית הזאת.
0: והאקו-סיסטם שאמור לייצר את הכוח המקצועי, בעיקר אקדמיה וצבא, ממשיך לייצר אותו? אתם מצליחים לגייס אנשים צעירים? ב... עם
1: המומחיות הנדרשת ברמת המור. כן, אבל לא מספיק. הצורך הוא עצום. איפה המחסור? כמו, המחסור בעיקר בתחומי ההנדסה, אלגוריתמיקה, פיזיקה, אנשי דאטה, אנשי AI ו-machine learning, שם יש חוסרים. אין מספיק בוגרים גם ל וגם לחברות אחרות, וזה בהחלט נושא שאני חושב שהוא... ברמת המדינה מאוד מעסיק אותנו, אנחנו מעודדים, אנחנו נמצאים באוניברסיטאות, אנחנו מעודדים אנשים, אנחנו אפילו נותנים מלגות, אבל בהחלט זה לא מספיק, גם בתחומים של טכנאים והנדסאים, גם פה יש עדיין מחסור. תעשיית הסמי-קודקטור בצמיחה מאוד גדולה בשנה האחרונה, וגם הש... השנה שעברה וגם השנה הנוכחית, הצמיחה מאוד גדולה, אנחנו כל הזמן מגייסים. אין, ‫אין מספיק מצאי של אנשים טכניים ‫וטכנולוגיים. כן. ‫אני חושב שמה שקרה בישראל ‫בשנה הזאת של הקורונה, ‫כמובן משבר מאוד מאוד גדול, ‫אבל גם הזדמנות, הזדמנות גדולה, ‫גם לעשות מעברים טכנולוגיים ‫מאוד חדים, ‫כלומר, יש הרבה תחומים ‫שצריך לעבור מהפכות של ייעול. ואני חושב שזה הזמן, זה הזמן לעשות אותם. יש היום המון תחרות גלובלית לאיפה לא, לא, ייצרו, איפה יעשו דברים, ואני מאוד מקווה שמדינת ישראל תוכל לעודד יותר ויותר ייצור ולא רק פיתוח. יש פה המון מרכזי R&D, וזה מצוין, והמדינה מעודדת אותם בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל יש גם הזדמנות לייצר ייצור מתקדם. הייצור כמו שלנו, ייצור מאוד מתקדם, דורש רמה טכנולוגית מאוד גבוהה. ואנחנו מאוד רוצים לעודד, להביא לפה עוד ועוד ייצור מתקדם, ולזה אנחנו צריכים גם תמיכה ממשלתית כדי למשוך את הקורפוריישנים הבינלאומיים לבוא לפה. ישראל בהחלט נחשבת מרכז גם פיתוח וגם ייצור. אז אם אנחנו נקבל את העידוד המתאים, אני חושב שזה יעזור מאוד להביא לפה עוד קווי ייצור. אוקיי, מעניין מאוד. טוב
0: אורי, תודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט, הייתה שיחה מאוד מעניינת, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי קהילאים. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.